0: Hi, hallo uh, en welkom bij de vierde aflevering van Leven met Luc. Mijn naam is Luc Larry, ik ben cabaretier en huisvader. Ik ben 46 jaar en ik woon in Rotterdam samen met mijn vrouw en mijn dochter van iets meer dan twee. Uh, ja, en dit is aflevering vier en vandaag wil ik het met je hebben over de keerzijde van succes. Uh, ja, want zoals je misschien weet heb ik een andere podcast hiernaast, hè. die heet Broeja Podcast. Dat is een, uh, ja, een satire podcast, een podcast vol humor. Uh, en ik heb van de week uh, afgelopen woensdag, dus uh, eergisteren, aflevering 95 gemaakt. En daarin heb ik uh, een, een parodie gemaakt op het nummer Tabby Nou op je Mail van Jopie Parlevliet. Hè, het typetje van Richard Goedemond. Eh, uh, <laughs> Richard Groenendijk. Nou haal ik twee cabaretjes door elkaar. Richard Groenendijk. Uh, en mijn parodie heet uh, Komt er nou uit je muil met als ondertitel "Scheid aan de overheid. Uh, ja, en dat nummer dat was uh, op YouTube best wel uh, succesvol, want ik heb het nog uh, los op YouTube geplaatst. Hè. Het zit in mijn aflevering uh, Broeia podcast helemaal aan het eind. Maar ik heb het los op YouTube gezet en dat is in anderhalve dag meer dan 1300 keer bekeken. Uh, ja, dat is voor mij dus redelijk succesvol, want het is mijn uh, best bekeken video tot nu toe. Dat is allemaal ontzettend uh, leuk en fijn. Maar aan dat succes zit uh, ja, ook wel degelijk een keerzijde. Uh, ja, en daar wil ik het straks eens over, he uh, over, over hebben. Maar eerst zoals altijd even de stand van zaken van hoe het hier thuis gaat. Bij de larietjes thuis. Uh, ja, nou het is nu drie weken na de operatie van mijn dochter van iets meer dan twee. Hè. Misschien uh, weet je het wel als je mijn podcast volgt of je volgt mijn andere. Hè, je volgt Boeja podcast. Uh, ze is geopereerd, Dat, uh, ze, want ze had uh, heupluxatie en heupdysplasie. Dus een afwijking aan het bek en daar is ze aan haar geopereerd. Uh, het gaat nog steeds goed, ze zit nog in het gips. Maar het gaat allemaal hartstikke goed, ze is heel blij en vrolijk. Alleen, ja, uh, ze was van de week uh, doorgelekt. Dat was, uh, ja, we werden, we werden wakker en uh, ja, ze had blijkbaar iets te veel gedronken. En uh, ja, de luier die was overgelopen, en daardoor was dus ook het gips nat geworden van binnen. En uh, ja, dat is onhandig, want ja, je kan het gips niet eraf halen, hè, want ze moeten drie maanden in het gips blijven zitten en dat kan er niet af. Dus ja, uh, het ziekenhuis had er al voor gewaarschuwd van, joh, dat kan gebeuren, uh, geen probleem, dan pak je gewoon de feun en dan feun je alles droog. Nou, maar toen uh, sloeg de paniek toe, want ja, wat bleek, wij hebben geen feun meer in huis, oh mijn god. Wat nou? Nou oké, okay. uh, ja, dus ik heb ADHD en PTSS, zoals je misschien uh, wel weet als je de podcast volgt. Dus er was grote paniek in huis. Oh mijn god, oh mijn god, wat doen we nu? Nou goed, even heel diep ademhalen, het hoofd koel cool houden. Uh, ja, ik ben uh, in de survival modus ge geschoten en ik heb, uh, gelukkig kan ik heel goed improviseren en ik heb heel snel een oplossing bedacht. Van joh, uh, ik heb tegen moeder Larie gezegd: van, uh, Pak jij de auto en rij je zo snel mogelijk uh, naar oma. Met, met onze kleine, uh, want, uh, want die heeft wel een veun, en dan, uh, dan, dan kun je daar droog veunen, en dan kun je daar gelijk een hapje mee eten. Hè? Dan, uh, dan scheelt dat allemaal weer tijd. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan, en nou, dus allemaal weer, dus helemaal goed gekomen. Hè? <laughs> maar dat was dus even spannend, en uh, ja, dat was natuurlijk weer een eerste keer voor ons uh, dat we dat mee hebben gemaakt. En uh, ja, mijn, uh, mijn schoonmoeder heeft me, me weer uh, gerustgesteld van... ...oh joh, dat zal vast niet de laatste keer zijn dat het gebeurt. <coughs> Oké, okay, nou, daar kun je het mee doen. Heel fijn. <laughs> nou, maar goed, hè, ik heb een hele goede relatie met mijn schoonouders, dus uh, hè, grapje kan ik wel tegen... Ja, nou dan nu. Uh, ik heb dus een parodie gemaakt op het nummer van Richard Groenendijk en Jopie Parlevliet. Het uh, op je mail. En mijn parodie heet uh, Komt er nou uit je mijl. Hè? Het was te horen in uh, de Broeja podcast aflevering 95. Eh, en er was een parodie uh, ja, op mensen die scheid hebben aan de overheid. En uh, ja, nou uh, misschien heb je het nummer nog niet gehoord. Ik zal een klein stukje laten horen. Dan weet je waar ik het over heb. Komt er nou toch weer uit je mijl. Komt er nou uit je mijl. Komt er nou toch weer uit je muil, komt er nou uit je muil, komt er nou toch weer uit je muil. Wie krijgt de corona, jij of ik? Wie krijgt de corona, jij of ik? Laat ik me vaccineren, ja dat is hier nou de graag. Tenminste als je langer nog wilt leven dan vandaag. De koning van ons land die is op reis gegaan, op reis gegaan. Ja, nou ja, dat, dat dus. En dat nummer is in anderhalve dag nu meer dan 1300 keer bekeken. En daarmee is het mijn best bekeken video tot nu toe. Ja, hartstikke leuk. Want ja, ik vind het, ik vind het heel erg leuk om mensen te entertainen. En af en toe, he, ik, maak, ik doe heel veel stemmetjes en ik maak grapjes. En soms vind ik het leuk om een liedje te maken. Want ik, ja, ik ben eigenlijk in mijn verleden altijd muzikant geweest ook. He, naast mijn werk als uh, webprogrammeur. Um, maar ja, aan, de, aan, de, aan dit succes zitten we ook een keerzijde. En daar wil ik het dus nu uh, um, over hebben. Want uh, ja, in dit geval, uh, nou, het succes in dit geval is dus dat heel veel mensen mijn liedje hebben gedraaid. Uh, nu meer dan 1300. Uh, en dat, dat succes dat, ja, dat, dat geeft bij mij altijd een ontzettende adrenaline stoot. Um, ja, en, en dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dan krijg ik ontzettend veel energie van. Dat vind ik heel erg leuk. Hè, want het is, uh, ja, het, je doet het niet voor niks. En het wordt opgepikt. Maar ja, door die adrenaline ja, heb ik heel veel moeite om dus te slapen. Want ja, ik lig te stuiteren in mijn bed. Zeker met ADHD. En ja, dan vannacht ook dus natuurlijk. Ik heb heel weinig uurtjes geslapen. En ja, uiteindelijk zei mijn, zei mijn vrouw van... Joh, zou je niet even een pilletje nemen? Toen was het vier uur vannacht. Had ik nog geen oog dicht gedaan. Toen dacht ik, ja, dat is misschien wel een goed idee. Dus toen heb ik een Oxase pammetje geslikt... En uh, ja, toen heb ik nog even een paar uurtjes gepakt tot 8 uur, uh, want uh, ja, toen moest ik eruit. Dus er was een kort nachtje vannacht. <laughs> ja, uh, dus, dus ja, dat is een, een van, de, van, van de nadelen van het succes voor mij. En uh, verder, ja, ik vind het natuurlijk ontzettend spannend hoe mensen zullen reageren erop. Hè? Van uh, ja, positieve reacties zijn heel erg leuk. Maar ja, uh, wat als de mensen het niet leuk vinden? Hè? Kun je, uh, ja, kun, hoe, hoe ga je om met kritiek? He, want, want ja, ja goed, ja, dat is heel erg spannend als mensen het helemaal niet leuk vinden. Ja, dat is dan jammer. Want uh, nee, goed, ja, je wilt toch eigenlijk liever dat iedereen het leuk vindt. Uh, dus ja, die kritiek dat kan dan zorgen voor, voor, voor stress. Hè? En uh, ja, dat, 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 ja, dat merk je ook met mensen die, uh, die heel erg beroemd zijn, hè, die heel erg succesvol zijn. Ja, ze zeggen wel eens: hoge bomen vangen veel wind. Uh, ja, want dan, uh, dan zijn het de roddelbladen die erover uh, je praten. Hè? Allemaal roddels de wereld in, in gooien, verspreiden. Allemaal raar nieuws over jou. En dan heb je natuurlijk ook uh, ja, heel veel mensen die, uh, die heel aardig en lief tegen je zijn. Maar ook mensen die uh, heel vervelend tegen je doen. Hè? De, de, de zogenaamde haters, de haters. Uh, want die zijn er ook gewoon. En die, ja, die, uh, ja, er is gewoon heel veel kritiek. Uh, heel, veel, heel veel aanleiding tot kritiek om te ontvangen. Uh, en ook heel veel negativiteit krijg je dan over je heen. En, en ja, als je beroemd bent, dan, ja, dan ben je ook wel belemmerd, denk ik, hè, in het dagelijks leven. Van, kun je nog wel normaal boodschappen doen? Hè? En als je een politicus bent, ja, kun je dan wel nog wel veilig over straat. En zeker als je wat extremere mening hebt, ja, dan heb je toch continu beveiliging nodig. Hè? Dus Dat zie je bij, bij de president van Amerika. Die, die kan nooit alleen zijn, zelfs niet na zijn termijn. Hè? Dus als die geen president meer is, dat, dat, staat, dat is zo geregeld daar in Amerika... Uh, dan mag je ook nooit meer alleen zijn. Nooit, dus stel, al ben je geen president meer. Je, je, ja, je bent toch altijd uh, ja, om, omgeven door, uh, door beveiliging. En er uh, is natuurlijk altijd veel kritiek. Uh, goed, nou, ik ben natuurlijk geen, geen beroemdheid. Ik ben een derderangs cabaretier, zoals mijn typetje Jaap Kornuit het zelf noemde. <laughs> en een beetje zelfspot kan geen kwaad. Um, ja, en, hè, ja, maar hoe ga je om met kritiek, hè? Want ja, ik ben nog steeds wel af en toe gevoelig voor kritiek. Het gelukkig gaat het steeds beter. Maar ja, ik heb PTSS, dus posttraumatisch stresssyndroom. En ik was voorheen ontzettend afhankelijk van externe bevestiging. Daar hebben we het in aflevering 2 van Leven met Luc uitgebreid over gehad. Ja, maar aan de andere kant, ik sta wel open voor kritiek. Um, ja, zolang het maar opbouwend is, hè, als, het, als het gewoon uh, ja, negen, bedoeld is om te kwetsen en gewoon, uh, iemand neer te halen, ja, dan kan ik het heel makkelijk naast me neerleggen tegenwoordig. Hè. Voorheen uh, ging ik dan nog aan mezelf twijfelen. Dat is niet meer. Ik kan het nu naast me, naast me neerleggen, want ja, weet je. Uh, zoiets kan ik, dan, ja, kan ik niet echt serieus nemen. Hè. Je, je, uh, goede kritiek, uh, daar sta ik voor open, maar ja. Ik weet ook wel, smaken en meningen verschillen nou eenmaal. Hè? En je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Uh, hè, zoals de bekende Griekse filosoof Aristoteles ooit zei... You can't please all of the people all of the time. Um, yeah. Maar aan de andere kant, uh, negatieve publiciteit is ook weer publiciteit. Ja, uh, en dat geldt ook voor YouTube. Want uh, ja, zowel likes als dislikes, ja, dat, dat, dat noemen ze engagement. Hè? Dat is interactie met het publiek. En dat ziet YouTube als iets positiefs, zelfs al zijn het dislikes. Hè. Dat is dus eigenlijk van, ja, als ze maar over je lullen, dan is het goed. Hè, dat kun je ook zien bij, uh, ja, bij de carrières van, uh, van artiesten zoals Fem Femke Louise en Lil Kleine. Hè, die zijn ook continu negatief in het nieuws. Hè. Lil Kleine met zijn ja, uh, weerbarstige karakter, zou ik maar zeggen. En Femke Louise met uh, ja, haar, haar uitspraken die af en toe niet heel intelligent uit de hoek komen. En dat stuit heel veel mensen tegen de borst. Maar ja, dat is wel weer heel goed voor de carrière. En, en net als het coronalied van vorig jaar: hè, voorkomen is beter dan Chinezen, waar we het vorige keer over hadden. Ja, dat, dat gaf ook heel veel publiciteit vanwege, de, vanwege het aanstootgevende karakter. Wat sommige mensen hadden er moeite mee en sommige mensen niet. En dan levert in ieder geval veel publiciteit. Eh, nou ja. En ik lift dus nu lekker mee op het succes van Richard Groenendijk. Hartstikke bedankt, Richard. Met mijn 1300 views. Zelf heeft hij er, geloof ik, nu inmiddels 700.000 of 800.000. En dat is volkomen terecht. Want Richard Groenendijk is een ontzettend goede cabaretier. Ik ben, ik ben ook fan van hem. Uh, maar ja, ik vond het leuk om een parodie te maken. En uh, ja, op mijn uh, parodie heb ik nu 11 likes en 4 dislikes. <laughs> ja... Um... En uh, ja, dat is leuk. Elf, elf likes en, en vier dislikes. Ja, waarom die dislikes zijn, Ja, dat weet ik niet. Dat, dat kan eigenlijk van alles zijn, hè? Ja, wat, ja wat, waar, waarom zou het zijn? Vier dislikes. Verwachten mens, mensen misschien uh, het echte nummer van Jopie Parlevliet te horen als ze op de video klikken? He, of uh, vinden ze de tekst van mijn uh, parodie aanstootgevend? Of begrijpen ze de knipoog naar Richard Groenendijk en uh, naar de scheid aan de overheid niet? Of uh, hebben ze gewoon een andere smaak? Of misschien hebben ze gewoon een kuthumeur? Ja, nou ja, ik, ik heb geen idee, hè. Want dat schrijven ze er niet bij. Dus ja, weet je, dan, dan leg ik me er gewoon bij neer. Want ja, ik, uh, ik kan er niks mee. Ik, ja, ik weet het niet. Dus... Uh, ja, daar heb ik wel geleerd om mee om te gaan gelukkig. En uh, ja, nou ja, ik denk uh, het zal gaandeweg steeds moeilijker worden. Hè? Naarmate je steeds meer mensen je kennen, krijg je natuurlijk steeds meer voor je kiezen. Dus dat is een hele mooie oefening. Um, maar gelukkig heb ik wel een heleboel mensen die uh, heel erg fijne reacties uh, schrijven. Uh, en daar wil ik een paar van uh, nou ja, even, even in de uitzending uh, uitlichten. En dat is namelijk, ik heb op, via Instagram heb ik een reactie gekregen van cheert. En uh, volgens mij zat iemand uh, van, van in de 30 uh, aan de foto te zien. Uh, en hij schrijft, heel fijn dat de operatie goed is gegaan. En bedankt voor elke week een lach op mijn gezicht. Nou, <laughs> en hij schrijft ook nog, ik hoop dat je er een paar miljoen luisteraars bij krijgt. Jeetje, Nou, ja, <laughs> ja bedankt cheert. Dat, uh, dat is natuurlijk super lief, hè? Super lief om, uh, om te horen en heel erg fijn, tjeert, uh, Ja, heel erg bedankt. Ja, dat, ja, dat waardeer ik natuurlijk. Want daar doen we het voor. Uh, dan hebben we nog uh, een, een reactie op YouTube. Een uitgebreide reactie op YouTube. Naar aanleiding van de uitzending Leven met Luc 3 van vorige week. Die is afkomstig van Marie-Louise. En die aflevering 3 ging over grenzen in humor. Hè? Wat kan wel of niet? Wanneer is iets racistisch of discriminerend? En wanneer is iets gewoon humor of satire? En zij schrijft uh, onder andere... Allereerst wetenschap met jullie dochtertje. Ik geef onze mening en zie het niet als een aanval. Um, maar ik geef je weinig kans in cabaret... als je politiek correct wil zijn dag in dag uit. Stel je voor dat er niets meer dat er nooit meer om iets gelachen mag worden... omdat je iets of iemand kwetst en dat weer niet mag. Omdat het een andere tijd is. He, want ik zei van ja, we leven in een andere tijd. Dus ja, he, er gelden ook andere regels dan veertig jaar geleden. Uh, ja, nou bedankt Marie-Louise. Heel erg bedankt voor je reactie. Uh, ja, nou ik ben het wel met je eens. Hè? Politiek correct zijn, dat, is niet, dat, dat hoeft dus niet. He, want mijn broeia podcast zit ook vol met foute humor en het is uh, regelmatig erg ruig en uh, politiek incorrect, maar alles met een, met een knipoog. Hein? Want het is natuurlijk uh, het is niet racistisch of discriminerend of uh, zo uh, antipolitiek ja, bedoeld, um, want het is, het is satire. Uh, dus ik zeg van ja, dat, dat, uh, ik ben het met je eens dat het niet politiek correct hoeft te zijn, zolang je maar in mijn ogen dan niet, hè, niet de wet overtreedt. Um, want ja, daar moeten we ons gewoon aan houden, vind ik. Maar aan de andere kant, er zijn er ook nog genoeg voorbeelden van succesvolle cabaretiers die wel politiek correct zijn. Hè? Zoals Jochen Meijer en Wim Helsen en Ronald Goedermond en Guido Weijers en Bert Visser, om er maar een paar te noemen. Uh, ja, dus dat bewijst eigenlijk ook wel weer dat het niet uh, per definitie nodig is om politiek incorrect te zijn. Hè? Dat is denk ik gewoon uh, ja, een, 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 ja, een soort van eigen voorkeur en smaak. Oké, okay, uh, dan uh, we hebben we nog een reactie van Nero's Gaming op YouTube. Die schrijft, geweldig. Dat is naar aanleiding van, het, uh, van de parodie die ik heb gemaakt. Geweldig. Ik hoop dat we hier getuigen mogen zijn van een grote carnavalskraker. Nou, oké. Okay. <laughs> Wie zal het zeggen? Ik denk het niet, maar het zou leuk zijn. Uh, in ieder geval bedankt, Nero's Gaming. Uh, dan Nicky, ook op YouTube. Heel veel sterkte. Het nou, gaat dan waarschijnlijk weer over de operatie. Uh, PS, je programma is super. Ik luister graag, uitroepteken. Nou, Nicky, heel erg bedankt voor je reactie. Uh, nou, daar doen we het voor, zoals ik al zei. En dan heb ik nog een uh, reactie van Ben Sandersen. <laughs> de, 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 de eigenaar van Radio Zeeuws Vlaanderen... waar Broeia Podcast ook wordt uitgezonden. En die schreef, uh, naar aanleiding van de aflevering... hij is weer geweldig smiley face. Nou. Oké, okay, jongens en meisjes... Heel erg bedankt allemaal... Hè? want uh, ja, daar doe ik het voor. Dus uh, ja, en mocht jij willen reageren... of heb je vragen... of heb je zelf een verhaal... wat je graag wil delen in de uitzending... Dan, uh, ja, dan kun je dat naar mij mailen. Mijn e-mailadres is... luklarie.gmail.com uh, Dus stuur het daar naartoe... en dan kunnen we het misschien... volgende keer bespreken. Uh, ja, of uh, laat je reactie achter... in de comments op YouTube. Het is een beetje jammer... dat je dus geen comments hebt... bij, uh, bij uh, Spotify en andere podcastmedia... Maar uh, ja, mail het dan of zet het op YouTube, dat kan ook. Want sinds kort staat Leven met Luc dus ook op YouTube. Juha, oké. Okay. Uh, waar was ik gebleven? Ja, nou, dat is over uh, mijn succes en, en de keerzijde een beetje voor mij persoonlijk. En uh, ja, wat is, wat is succes in het algemeen eigenlijk, hè? Want dat is denk ik voor iedereen ook weer anders. Want de een die, die, die wil heel graag veel geld hebben. Hè? Misschien wat meer materialistisch ingesteld. Hè? Dure merkkleding, dure auto, groot huis. Uh, en een ander heeft op uh, ja, zoek naar, naar macht. Hè? Die wil graag uh, misschien wel een leidinggevende functie... Om, om, uh, om controle en macht uit te oefenen. Of gewoon omdat hij uh, het leuk vindt om een organisatie naar de top te leiden. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Of om, uh, om uh, nou ja, met een team te werken en personeel te kunnen begeleiden. Dat heb ik zelf ook. Gehad in, uh, want ik, ik ben dan een vrij humanitaire manager, zeg maar. Want ik heb eigen, ik heb ook eigen bedrijven gehad. En uh, ja, ik had, uh, ja, ik had wel hard voor de, hard voor de medewerkers. Hè. Dat, ja, ik was, ik ben ook niet zo commercieel. Ik ben meer, uh, meer een empathisch iemand. Ik geef meer om mensen dan om geld. Eh, dus, maar goed, uh, ja, of, uh, of beroemd zijn. Hè. Dat, uh, dat kan ook voor iemand succes uh, betekenen. Van ja, ik wil beroemd zijn, dan ben ik succesvol. Dus uh, ja, maar, ja, dat kan. Dus uh, ja, en ondertussen zijn we dan eigenlijk allemaal op zoek naar waardering, erkenning en externe bevestigingen. Daar had ik het in aflevering 2 van Leven met Luc al over. Uh, op zoek naar externe bevestiging om de kritische stemmen uit het verleden die tegen je praten. Misschien heb je in het verleden wel, uh, wel mensen gehad die, uh, ja, die, uh, die zeiden dat je om een of andere reden niet voldeed aan, uh, aan hun verwachting. Of uh, dat je niet goed was, of dat je, dat je lelijk was, of uh, dom of iets anders. En ja, dat, dat, ja dat, dat is zaak om dat zo snel mogelijk los te laten. Hè? Dat kan, dat kan. Dat is niet makkelijk, maar dat kan nog steeds. Ook al ben je wat ouder. Uh, leer jezelf goed te keuren. Hè? En, en sta ook stil bij het succes dat je nu al hebt. Hè? Mensen zeggen wel eens, count your blessings. Ja, nou, ik, ik herinner mij, uh, denk ik, een jaar of tien geleden... dat ik, ik heb een boekje gelezen van Bas Haring... Dat is een filosoof en hij is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. En dat boekje dat heet Voor een echt succesvol leven. Uh, ja, en, en als ik het me goed herinner, omschrijft hij daar eigenlijk dat het, uh, ja, dat het heel goed is om onsuccesvol te zijn. <laughs> dus dat je eigenlijk helemaal niks wil. Dat je, hè, je niet op zoek naar geld, niet op zoek naar macht, niet op zoek naar beroemd, be naar, naar roem. Uh, om, ja, ...dan wordt het leven een stuk simpeler... ...en dan, uh, ja, dan, dan kun je zonder al die ballast... ...kun je gewoon automatisch een heel stuk gelukkiger zijn... Als ik, het, uh, ...als ik het zo goed samenvat. Als het niet zo is, laat het me even weten... ...want het is tien jaar geleden... ...en uh, mijn geheugen is, uh, is een zeef... ...want ik heb ADHD. <laughs> Oké, okay. um, ja... ...en, en dat, uh, dat, ja, dat doet me eigenlijk denken aan een boek... ...wat ik recent uh, heb gekocht... Uh, ...twee jaar geleden... ...dat heette... Uh, ...of wat was het een jaar geleden? Nou, ik weet het niet meer... De edele kunst van Not Giving a Fuck. Uh, ja, dat boek heb ik... Uh, ik heb het niet helemaal uitgelezen. Hè, want ik zeg, ik heb ADHD. En daardoor heb ik ontzettend moeite met lezen. Want ik ben ontzettend snel afgeleid. Hè, dan begin ik te lezen. En dan dwalen mijn gedachten af. Want ik word uh, hey, ik lees iets. En dan, word, dan krijg ik een associatie met totaal iets anders. En dan ga ik daarover nadenken. Mijn ogen die glijden verder de pagina over. Maar mijn gedachten die zijn heel erg anders. En als ik dan weer uh, uit mijn... Uh, uit mijn mijmering schiet, dan denk ik, oh shit, dan ben ik een half uur verder. Dan heb ik nog geen, geen letter opgeschoten. Uh, maar wat ik wel heb gelezen, heeft me wel al geholpen om, uh, om mijn perfectionisme, wat ik had, grotendeels los te laten. En uh, ja, ik heb nu de instelling van, ja, goed is gewoon goed genoeg. En perfectie, ja, bestaat niet, dus uh, waar, ja, waarom zou je dat nastreven? En uh, daarnaast, ja, iedereen mag fouten maken, dus ik ook. En ja, fouten zijn eigenlijk heel goed om, uh, om weer van te leren hè? en dan kun je groeien. Dus als eigenlijk uh, ja, kun je het weer positief uh, in positieve energie omzetten. Ja. ja, of zoals de bekende Griekse filosoof Plato zei, you can't please all of the people all of the time, hè? Um, maar ja, weet je, zoals Bas Haring het schrijft, ja, dat, uh, dat uh, niks willen, dat is voor mij gewoon heel veel te saai, hè? Want ja, ik, moet wel, ik ben, moet wel zeggen, ik ben nu al wel erg gelukkig... ...ondanks de beperkingen waar ik mee leef. Hè? Want, want zoals je weet, in de aflevering 2 heb ik het gezegd... ...ik heb een aantal aandoeningen, eh, waaronder eh, PTSS, ADHD, eh, Reuma en Bechteref... ...en psoriasis en lichenplanes en nog een aantal andere dingen waarvan ze niet weten wat het is. Uh, ja, en daardoor kan ik een heleboel dingen niet die je in het dagelijks leven gewoon wel kan... Uh, maar ik heb daarnaast wel uh, een hele sterke drijfveer om niet op mijn reet te gaan zitten voor de tv. Want het is al eigenlijk al van jongs af aan mijn passie om zoveel mogelijk mensen te entertainen met mijn eigen bedenkseltjes. Hè, dan moet je denken aan uh, podcasts of humor of uh, liedjes en muziek of tekeningen of wat dan ook. Hè, want ik heb uh, heel, hiervoor heel mijn leven in, uh, in bandjes gespeeld en tien jaar in een theater gestaan met voorstellingen. Uh, ja, en, ja, want ik ben opgegroeid uh, met cabaret. Hè? Ik was uh, acht jaar oud en ik wilde, ja, toen wilde ik eigenlijk al cabaretier worden. Want uh, ja, wij, uh, thuis keken we uh, naar alle uh, cabaret dat er was. Hè? Joep van het Hek, Wim Kans, Het Haikema en uh, weet ik veel. André van Duin vond ik ook ontzettend leuk. Dus uh, ja, en ik ben nog steeds een enorme cabaretliefhebber. Ik heb nu een collectie van iets meer dan 500 DVD's, CD's en platen... van Nederlands cabaret van vroeger en nu. Dus ja, dat zit een beetje in mijn gegoten. Om mensen te laten lachen. Ik ben altijd een clountje geweest. Ook in de familie. Altijd grapjes maken, altijd gek doen. Maar toen wist ik nog niet waar ik mee bezig was. Inmiddels heb ik een heleboel theaterwetenschap gestudeerd. En heb ik wat meer ondergrond. Ja, ja, want ik wou uh, achteraf gezien eigenlijk liever een kleinkunstacademie uh, doen. Maar ja, dat is, we zijn ja, op dat moment, dan was het in, uh, praat je het over de jaren negentig... toen uh, ja, mijn ouders vonden dat ook niet zo'n goed idee. Hè? Want dan was, uh, ja, die hadden liever een, 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 een toekomst die, uh, die voor mij die iets financieel zekerder was... en uh, iets met computers en dan misschien iets creatiefs met computers. Want computers waren toen nog niet, uh, niet, niet zo algemeen als nu. hè, Niemand had thuis nog een computer. En uh, ik ben dus naar het grafisch lyceum gegaan... want dat was dus een creatieve opleiding. Dan uh, uh, ging je in de reclamebusiness werken. En daar werkten ze met computers. Dus uh, ja, dat is dat geworden. Want uh, ja, die toekomst zag er heel erg rooskleurig uit. Nou ja, we weten allemaal achteraf... Uh, dat in 1996 het internet kwam... en dat de hele grafische industrie op zijn reet is gegaan. <laughs> en uh, ja, daar nu, ook heel moeilijk, daar nu ook heel moeilijk is... om daar nog een goede boterham te verdienen... En ja, dus ja, maar ja, het is allemaal achteraf, hè. Ja en, uh, ja, en daarom heb ik me ook in de loop der jaren omgeschoold van grafisch ontwerper naar uh, ja, webdeveloper. Uh, en ja, dat, uh, dat heeft me geen windeieren gelegd, want uiteindelijk had ik een goede functie met een goed, uh, goed salaris. Uh, maar ja, op een gegeven moment kwam toch weer de wens om, uh, om uh, ja, iets creatiefs te doen. Dus, uh, en, en het liefst dus in een, in een theater natuurlijk, hè. Iets met cabaret, iets grapjes maken. En uh, dat ben ik nou gaan doen. Oké. Okay. Waar was ik gebleven? <laughs> ja. Uh, nou ja, een leven waarin je dus niks wil... dat is voor mij veel te saai. En ja, omdat ik heel graag... ik, ik heb een passie om mensen te vermaken... op grote schaal het liefst. En uh, ja, toch ook wel nog steeds... vanuit mijn zoektocht naar uh, externe erkenning en bevestiging. En dat, uh, ja, dat heeft alles te maken met de jeugdtrauma's die ik heb. Uh, en dat kun je allemaal horen in aflevering 2 van Leven met Luc. Dus daar ga ik het nou niet over hebben. En uh, ja... Maar ja, uh, ik, je moet ook dus stilstaan bij het succes wat je nu al hebt. En dat geldt ook voor jou, want iedereen, is, uh, ja, iedereen heeft zijn ellende. Maar ook zeker iedereen heeft zijn geluk. En mijn geluk, mijn succes, wat ik nu al heb, is dat ik een heel erg liefdevol gezin heb. Ik heb een hele lieve vrouw. Na veel omzwervingen, heel veel mislukte relaties, heb ik nu eindelijk ja, de ideale partner gevonden. Klinkt raar, maar het is, toch, ja, het is toch echt zo. We zijn nu zeven jaar bij elkaar en uh, ja, het, is, het gaat echt... Uh, Bijzonder goed. Uh, ja, want wij, wij begrijpen elkaar. We zijn een beetje uit hetzelfde hout gesneden. We hebben ongeveer dezelfde achtergrond. Hè, qua pestverleden en zo. We zijn allebei empathisch, warm, lief, liefdevol en creatief. Dus het gaat goed. En uh, ja, we hebben ook een kind gekregen uiteindelijk. Want uh, ja, dat ging, niet, dat ging niet heel makkelijk. Uh, we hebben dat uiteindelijk via een kliniek in Leiderdorp moeten doen. Die heette uh, Medisch Centrum Kinderwens... Want wij hebben allebei een probleem met de vruchtbaarheid. En dat is uiteindelijk na heel veel vijven en zessen en jaren van ellende gelukt. Hoera! Um, en zij is nou inmiddels twee. <laughs> en daar zijn we heel blij mee. Dus het is ons kleine oogappeltje. En zij is ook een klauintje. Dus wie weet wat ze later wordt. Maar ja, dat laten we uiteraard aan haarzelf. Uh, want het is het belangrijkste gewoon dat ze gelukkig wordt. En uh, ja, dat wil elke ouder denk ik wel voor zijn kind... Goed, en, ja, en daarnaast hebben we ook lieve opa's en oma's. Hè. Ik heb een lieve moeder en een lieve stiefvader. Ik heb fijne schoonouders en ik heb een fijne zwager. Dus dat is ja, eigenlijk allemaal heel erg... Uh, ja, dat, dat zijn mijn, mijn blessings eigenlijk. Hè. Ja en ik heb, ja, ik heb natuurlijk ook gewoon een huis. Ik woon in het centrum van Rotterdam. Ik heb een auto, dus ik heb vervoer. En uh, ja financieel uh, hebben we niks te klagen. We kunnen alles doen wat we willen. We komen helemaal niks tekort. Dus ja, dat, dat, uh, dat is dan mijn succes op dit ogenblik. Hè. Ja... Maar wat, wat betekent succes voor jou? He? Welke successen heb je nu al? En welk succes zou je nog graag willen bereiken? Ja, laat dat even weten. He. Je kan uh, reageren in de comments. Of stuur een e-mailtje naar En uh, ja, Dus dat, daar ben ik heel, heel erg benieuwd naar. Wat is succes voor jou? En, en, en wat zou je nog graag willen bereiken? Of vind je het wel goed zo? Ja, nou dan tot zover dus het thema van deze week over succes en de keerzijde van succes. Uh, en dan heb ik eigenlijk nog een vraag aan jou. Want ja, ik heb dus verteld... mijn missie is het om zoveel mogelijk mensen te entertainen. Uh, wil je me daarbij helpen? Ja, deel dan mijn podcast. Hè, mijn Leven met Luc podcast. Of mijn Broeja podcast. Met andere mensen. Op je social media of weet ik veel. En uh, abonneer op mijn kanalen. Reageer als het kan. En geef een like. Ja, want dat helpt mij weer om mijn bereik groter te maken... om zoveel mogelijk mensen te bereiken met mijn flauwekul. Uh, ja, of misschien ken je wel iemand die contacten heeft met mensen... die me verder kunnen helpen. Hè? Bijvoorbeeld een, uh, een radiostation of uh, iemand bij de tv... of een impresariaat of iets dergelijks. Uh, misschien heb je zo iemand in je netwerk... en je denkt van, nou, die, uh, dat vind ik wel interessant. Neem dan contact met me op en dat kan via luclarie.gmail.com. Uh, Oké, okay, nou ja, dat was het voor deze week... Heel erg bedankt weer voor het luisteren. En uh, ja, het is vrijdag, het is, uh, de zon breekt door. Het is nu net iets over 12. Ga je nog iets leuks doen dit weekend... dan wens ik je daarbij ontzettend veel plezier. En ja, heb je ellende of verdriet... dan wens ik je daarbij heel veel sterkte. En weet dat je niet alleen bent... en dat ook jij de moeite waard bent. En er mag zijn. En dan praten we volgende keer lekker verder... met een kopje koffie, een goed glas wijn... een gin tonic of een goor blikje kourenballenwater... Met een blokje kaas, een plakje worst of een lekker stukje selderij. Jij mag het zeggen. Doei!